0: Bueno, pues abrimos como casi cada lunes sucursal de la España que madruga, pero es la España que viene... Eh, a contarnos y a comentar la economía Porque está por aquí Y además ha venido con su sombrero para quitárselo Marta García Ayer, hola Marta Muy buenas noches Muy
1: buenas noches, me he quitado el sombrero sí, sí. Me reconocerás ante ti, he dicho Me quito el sombrero
0: Sí, para ante todos los compañeros también si
1: Bueno, bueno no para que no les pareciera mal hubiera... <risa>
0: <risa> Gracias querida por estar aquí Hacía mucho tiempo que no venía Marta Aunque esto de la radio ya sabe usted Que permite que uno esté en no cualquier parte no en cualquier Donde haya un micrófono Y el profesor Rodríguez Brown Muy buenas noches profesor. Buenas
2: noches a pesar del gobierno.
0: Bueno, gracias también por, por estar aquí y en un instante nos vamos con algunos comentarios y con una presencia, porque va a estar también aquí en el programa la ministra de Transportes, que acaba de firmar un acuerdo muy importante e histórico, ha calificado ella misma con la patronal del transporte, la CNTC, que se ha pasado pues, por ahí mismo el, el, el grupo de autónomos que ha convocado las movilizaciones en el sector del transporte, o sea que van a seguir esas movilizaciones porque consideran este grupo convocante que son ellos, que tienen que ser también interlocutores del propio eh, gobierno. Así que eh, con Carlos Rodríguez Brown, con Marta García Ayer y con Ignacio Rodríguez Burgos que anda por aquí y en un ratito nos va a um, servir su mirada cítrica, empezamos y con esa disposición que ellos siempre otorgan de calidad al producto, la brújula de la economía después de un poquito de compra.
3: Cuidando tu boca Cuidas de ti, porque hay algo más importante que tu salud. La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
0: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
1: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la
4: mutua. Condiciones en mutua.es. Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowey.
3: Qué bien conectados estamos con Lowi.
4: Melona.
0: Nueva tarifaza de Lowey. mismo precio, triple velocidad, fibra 300 megas y móvil por 29.95, precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
3: Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
0: Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45 45.
2: Energisil Vigor, Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor
4: Paco, no tenemos para pagar los gastos del restaurante, ¿qué hacemos? Mira,
0: al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para
4: aplazar sus deudas Pues, les llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? Sí, además se puede pagar mes a mes Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año.
3: La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas
0: Diez minutos pasen de las nueve. Las ocho en Canarias. Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Buenas noches, ministra. Buenas noches. Bueno. Eh... Antes que nada, una cuestión. Acaba de llegarnos la información de que la, eh, el grupo que ha convocado las movilizaciones que llevan eh, ocho días seguidos en el transporte en España no acepta el acuerdo que han alcanzado ustedes con la patronal. No sé si eso lo esperaba, no lo esperaba, le contraría, tiene algún significado. O sea, quiero decir que en principio no parece que el acuerdo de hoy, que usted mismo ha calificado de histórico, vaya a solucionar el problema que tenemos sobre la mesa. No.
5: Hombre, pues yo creo que, que el acuerdo que hemos alcanzado desde luego es un acuerdo muy importante y que además es un acuerdo que hemos alcanzado con el Comité Nacional de Transporte por, por Carretera y que es coincidente con la mayoría de reivindicaciones de, de esta plataforma. Pero en cualquier caso esas medidas van a beneficiar a todos los transportistas, a todos los camioneros de este país estén representados o no en el Comité Nacional de Transporte por Carretera. ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que es más importante de todo, ¿no? con independencia de quién se sienta en la mesa, de quién se hace la foto. Yo creo que las medidas que, que hemos acordado, desde luego, van a ayudar a un sector que es estratégico para nuestro país y para nuestra economía hacer frente a una situación excepcional y que desde luego les está afectando gravemente.
0: Sí, sin duda, pero no no acaba con la huelga. Bueno,
5: no estamos hablando de una huelga. En cualquier caso, yo creo que es importante utilizar los términos de una manera correcta. Estamos hablando de un paro por parte de un sector minoritario, pero que, insisto, muchas de esas reivindicaciones están resueltas no solo con este acuerdo de, de hoy, sino también con el Real Decreto Ley que convalidamos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que aprobamos en, en el 1 de marzo. ...que una de las medidas muy reivindicadas era pues, la prohibición de realizar las tareas de carga y descarga... ...por parte de los conductores, eso es algo que se sigue reclamando por la plataforma... ...pero que sin embargo está acordado y está en vigor ya desde hace, desde hace unas semanas... ...por lo tanto a mí me gustaría sobre todo destacar, destacar que son unas buenas medidas... ...ratificadas y validadas por la inmensa mayoría de los, de los transportistas... Y con esto, pues yo lo que confío es que vol podamos volver a la normalidad pues lo antes posible.
0: Bueno, eh, vamos a ver, eh, con respecto al acuerdo de hoy, han hablado ustedes de eh, 500 millones para bonificar el gasóleo profesional. Y, y si yo no lo entendía, una eh, suerte de monitorización de los precios para, ir, eh, para, para que no vayan perjudicando o grabando más a los propios transportistas. Eh, ¿Cómo se va a concretar? Ya sé que usted me va a decir que el viernes. Bueno, la he oído en la rueda de prensa, sí. la he visto, ministra. Pero avánceme algo de por dónde puede ir, más que nada por eh, pues ir aliviando alguna inquietud que seguro que existe en quien nos escucha y sea del sector.
5: Bueno, pero es que el acuerdo y los términos eh, se han alcanzado en el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a aplicar en la línea de lo que han hecho otros países de nuestro entorno una bonificación, una, una ayuda. ...al gasóleo profesional... ...que cuantificamos en torno a los 500 millones de, de euros. Los detalles de cuánto exactamente y cómo exactamente... ...los eh, explicaremos el viernes... ...porque es importante y, y tiene sentido... ¿eh? Eh, ...que esperemos a, a la reunión del Consejo Europeo... ...el 24 y el 25 de marzo... ...y así lo hemos explicado a los transportistas... ...lo han entendido, lo han aceptado y por lo tanto el viernes concretaremos esos, esos detalles. Otra cuestión que era muy importante también para los transportistas y que hemos acordado es que la devolución del gasóleo profesional, la cantidad que se les devuelve a, a los transportistas, que hasta ahora se, se procedía a la devolución trimestral, uh -huh. se pueda hacer de manera mensual. Sí. Esto uh -huh. también era algo muy importante para los transportistas y que hemos, que hemos acordado. ¿no? Por lo tanto, yo creo que reforzamos... Ese, ...ese apoyo, ese reconocimiento a un sector que, como decía, es tan tan importante para nuestro país y para nuestra economía.
0: Y luego también la publicación de índice de variación del gasóleo profesional ya desde hoy mismo, ¿no?
5: Bueno, ya, ya lo veníamos haciendo desde la semana pasada, exactamente hace un par de días. Eso es algo que, que la semana pasada, cuando ya nos empezamos a reunir con el comité, eh, avanzamos por ahí, eh, concretamos esa medida... Y desde ese día hasta ahora hemos estado trabajando mano a mano muchas horas de conversación para alcanzar lo que consideramos un, un buen acuerdo y que desde luego son medidas que van a ser eficaces y que van a tener un impacto directo y va a llegar a, a los bolsillos y a las economías de, de los transportistas. Y esto es lo más importante.
0: En, en Francia la bonificación del gasóleo profesional es de 15 céntimos por litro. ¿Nosotros iremos por ahí más o menos? Lo concretaremos el viernes.
5: Lo concretaremos el viernes, pero sí que la estructura eh, planteamos que sea similar. Una parte que vaya con cargo a, a los presupuestos o con cargo pues en fin, ¿no? a, a los poderes públicos, al gobierno y otra parte que vaya con cargo a las empresas suministradoras y distribuidoras de, de carburantes. Por lo tanto, la estructura será similar, la cuantía la, la concretaremos el viernes.
0: ¿De dónde van a sacar los 500 millones para bonificar el gasóleo profesional?
5: Bueno, pues eh, todavía lo tenemos que, que, que concretar, pero en principio, pues, eh, en fin, ¿no? El instrumento con el que nosotros contamos es con los presupuestos públicos, esa parte pública, como decía, y la otra, pues, eh, a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de, de combustibles. En Por principio, ya le decía, el, el cómo… Y el cuánto es algo que podremos concretar con más detalles para ser rigurosos el próximo viernes. De lo que no se puede dudar es de que la medida se va a adoptar, que la vamos a recoger en ese paquete de medidas en el plan de respuesta a la, a la crisis eh, provocada por la guerra de Putin y que, y que por lo tanto tienen que ser medidas que sean coherentes, que sirvan ¿no? para, con, para confirmar su efecto y que en ese plan no solo van a haber medidas de este ministerio, sino de todos los ministerios que estamos trabajando para que podamos tener una respuesta eficaz a, a esta crisis. Este es un gobierno que ha respondido, este es un gobierno que ha afrontado la pandemia y la recuperación de una manera absolutamente diferente a la de otros gobiernos y por lo tanto con ese mismo planteamiento, con esa misma intención y seguro que vamos a dar una respuesta que sirva para, para responder a una situación sin duda compleja para la sociedad española, para el tejido productivo y además después de unos años pues que en fin, reconocemos que la sociedad está cansada y que el impacto de esta última crisis, pues es muy importante.
0: Bueno, hay, hay y, y lo sabe usted, eh, irritación y hartazgo en muchos sectores. Está el agrícola, está el está el pesquero, el, el que afecta directamente a usted el transporte. En efecto, hay que, y además lo ha hecho en términos muy elogiosos para el gobierno, su interlocutor hoy, eh, la, la, la patronal de transporte. Pero vuelvo a algo que le apunta al principio, ministra. La plataforma para la defensa del sector de transporte, que es minoritaria, pero que está haciendo mucho daño y además está ganando adeptos en, en el propio sector eh, pa, para esta huelga, no acepta el acuerdo. Supongo que pedirá reunirse con ustedes, como lleva pidiendo mucho tiempo y ustedes no lo han hecho. ¿Podría cambiar esa actitud a la vista de que tienen un acuerdo ya que puede resultar muy positivo? ¿Estarían dispuestos ustedes, el gobierno, a reunirse con esta eh, plataforma para explicarles lo acordado y que se pare esta huelga que puede seguir haciendo y va a hacer mucho más daño si se mantiene?
5: Bueno, insisto, no es no es una huelga, es un paro convocado por el, como
0: quiera ministra, pero minor...
5: vamos. Sí, no, no, bueno, no, pero es importante utilizar los términos vale. correctamente, ¿eh? porque si no también inducimos a confusión y no creo que sea, que sea bueno, porque las palabras explican los hechos y en este caso no, no es una huelga. Mire, vamos a ver, nosotros nos hemos reunido con los representantes del sector, yo insisto, estos representantes del sector no los elige el gobierno, los eligen los transportistas, los camioneros, es un órgano que se renovó el mes de diciembre, es decir, hace muy pocos meses y por lo tanto nosotros nos debemos a, al órgano que ostenta la representatividad. Estamos explicando las medidas. Son medidas que van a tener un alcance efectivo. Y por lo tanto, yo lo que le pido a esta plataforma, a este sector, que más allá de, de, de bueno de insistir en la foto y en la reunión, sobre todo que valoren las medidas. Eso es lo importante. Y además, porque insisto, es que estas medidas responden a sus, a sus reivindicaciones. Lo que no podemos a, a hacer es saltarnos los órganos de, de representación del que se han dotado los transportistas. Insisto, no es el gobierno el que designa los miembros ni los representantes de los transportistas. Transportistas y que, bueno, seguimos trabajando con el, con el sector. Alcanzamos un acuerdo histórico en diciembre. Ahora acordamos estas medidas que nos sirven para, para superar esta situación coyuntural, pero seguimos trabajando con el sector en otras medidas que son más estructurales y que, desde luego, no se pueden adoptar de un día para otro, pero yo les aseguro que somos absolutamente conocedores de todas las reivindicaciones. ¿Eh? Por lo tanto, seriedad, rigor, pero sobre todo reconocer a aquellos que ostentan la representación, mire, que no es poca cosa nos hemos dotado en este país de unos sistemas de representatividad y hay que eh, respetarlos siempre.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo con esa tesis, ministra, pero eh, gobernar sabe usted que es también gestionar la realidad aunque a veces se escape de algunos parámetros o de lo que tiene que ser, y repito es que tienen ustedes, tenemos todos, lo estamos padeciendo, pero en la, en la medida en que tienen ustedes la responsabilidad de la administración y las decisiones que eh, pueden o acabar con situaciones así o, o, o modificar o modificar esa realidad a la que nos ha llevado todo esto es verdad, insisto le doy la razón pero es que a lo mejor hay que hacer algo algo más que reunirse con la patronal mayoritaria y llegar a un acuerdo y hay que atajar esta reivindicación insisto, es que nosotros también desde aquí pues dábamos dábamos poca planteábamos esta cuestión como algo que no plantearía o que no traería demasiados problemas, pero al final nos encontramos con que esta gente está consiguiendo parar sectores económicos y hacer mucho daño. Entonces, algo hay que hacer y supongo que como gobierno ustedes tienen que preocuparse y, y no se va a quedar usted en decir bueno, no como estos son minoritarios y nosotros tenemos un acuerdo con los mayoritarios, que sigan esta historia. No, no lo creo.
5: Mire, pero es que yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que estoy poniendo en valor es en los acuerdos mm. que hemos alcanzado esta tarde y eso es lo importante, el que los términos de los acuerdos y qué es lo que conseguimos. Mire, es que eso es lo importante. No quién se reúne, quién se sienta, quién sale en la foto. Yo creo que eso, en fin, eh, más allá de algunas manifestaciones, pero yo creo que eso es lo importante y eso es lo que nos pide la ciudadanía, que les demos respuestas que lleguen a sus bolsillos, que les ayuden en sus economías domésticas, que ayuden a los profesionales. Y en eso estamos nosotros, en las respuestas concretas y efectivas a las demandas y a las reivindicaciones. Y me gustaría que no siguiéramos, desde luego, pues, en, en fin, ¿no? insistiendo sobre ese, sobre ese extremo, porque yo creo que lo importante es que, mira, ha salido el presidente del Comité Nacional de Transporte sí, sí. por Carretera, reconociendo, avalando el acuerdo, reconociendo estas medidas históricas. Hombre, quedémonos con eso, no con un sector minoritario que insiste. En, en decir pues que no, no le valen, pero reitero, las reivindicaciones están todas recogidas y yo creo que incluso superamos muchas de las que, de las que se plantean, y que incluso había medidas acordadas que siguen reivindicando, ¿no? Por lo tanto demuestra un desconocimiento elevado. Sí. Pero, pero bueno, yo confío en que podamos retomar la normalidad lo antes posible, agradecer el, el, el trabajo que han realizado los transportistas, que realizan siempre, que realizaron en la pandemia, y yo pues confío en su responsabilidad y en que hagan una valoración positiva de este acuerdo, que
0: sin duda lo no es. O sea, que el Comité Nacional de Transporte por Carretera convence a sus compañeros de que el acuerdo también les beneficia a ellos. Por
5: bueno, ejemplo. Es que les, bene es que les beneficia, <risa> es que les beneficia. Mire, yo ya no me voy a entrar en rel las la, relaciones legal. que <risa> tiene el Comité Nacional de Transporte por Carretera, ...con sus asociados o con el resto de transportistas, no, no me corresponde a mí decir cómo, cómo hacen eso... ...pero mire, es que es el órgano de representatividad, ¿no? entonces en fin, nosotros tenemos que hablar con ellos... ...y sentarnos con ellos y acordar con ellos y además me gustaría decir que no ha sido una negociación fácil... ...que ha sido una negociación dura, de muchos días, de muchas horas hablando y por eso que insisto en poner en valor este, este acuerdo por favor porque ha habido mucha gente que ha trabajado en hacerlo posible las vicepresidentas primera y la ministra de hacienda también han formado parte de esta reunión eh, durante el día de hoy por lo tanto, me gustaría que fuéramos también en eso honestos y reconocer el valor que tiene este acuerdo sí. porque lo tiene.
0: Eh, sí, sin duda. Lo demás así lo ha reconocido el propio presidente del comité. Eh, un par de cosas más, eh, ministra. Primero, sobre lo ocurrido hoy en Chamartín, en Madrid, que ha afectado al servicio de trenes de media larga distancia y cercanías. ¿Qué es lo que ha pasado y cómo, cuál, cómo está la situación ahora?
5: Bueno, lo que se ha producido esta mañana, bueno, pero también anticipamos unas horas antes de que se produjera, pues en fin, ¿no? la incidencia es un error en, en, bueno, pues en el sistema de, de señalización, ¿no? y por lo tanto eso comprometía las, el funcionamiento de, de cercanías en, en Chamartín. Eh, pero pasadas unas horas habíamos restablecido pues eh, casi el 90% del, del funcionamiento del servicio y por lo tanto mire ha sido una, una avería que se ha producido nos hemos puesto en cuenta eh, nos hemos puesto en contacto con los tecnólogos eh, para resolver la incidencia lo antes posible yo quiero pedir disculpas a todos los usuarios y usuarias de, que se han visto afectadas afectados por esta avería pero insistir que ha sido una habería que nos hemos puesto a solucionar pues, con la máxima celeridad posible.
0: Bien, eh, ministra, eh, solo una, una cuestión más. Mi compañero eh, Ignacio Rodríguez Burgos, jefe de Información Económica de los Servicios Informativos, está aquí conmigo en la mesa y le gustaría plantearle una pregunta. No sé si tiene usted inconveniente.
4: No, no, en absoluto. Pues muchas gracias, señora ministra. La primera pregunta, vamos, muy rápidamente, son una unas cuestiones muy rápidas. La primera, una parte del coste lo pagarán las distribuidoras de hidrocarburos. Me gustaría saber si han hablado ustedes con las petroleras. La segunda es, ¿este acuerdo se va a extender a otros sectores profesionales, como por ejemplo el pesquero o el agrícola, los agricultores, eh, todo lo que se consiga en, en los camioneros? Y la tercera y muy rápida es, nos sorprende que haya un acuerdo maravilloso y, y además muy profundo y muy trabajado, pero no se conocen los detalles eh, hasta después de la Cumbre Europea. ¿Esto significa que están esperando que la Unión Europea financie parte de este acuerdo?
5: Vamos a ver. Aquí eh, yo de, decirle que los términos eh, y el alcance, de verdad, ¿eh? porque además nos hemos comprometido en avanzarlos al Comité Nacional de Transporte por Carretera, lo haremos el, el, el viernes y, por lo tanto, en aras a ese compromiso que hemos mantenido con el comité, los datos y los extremos los, los detallaremos el, el próximo el próximo viernes. En cuanto a… ...a la financiación de esa, de esa bonificación de entrada. Nosotros contamos evidentemente con, con los presupuestos generales de, del Estado, eh, pero también es cierto que hemos dicho que todas estas medidas tienen que ser acordadas eh, en el marco ¿no? también de ese plan de respuesta a la crisis, que es importante esperar al Consejo Europeo del 24 y el 25... Y, y veremos veremos si algunas de las propuestas son aceptadas y veremos si, si podemos obtener, en ese sentido, pues, eh, alguna ayuda extraordinaria de la Unión Europea. Pero, en cualquier caso, ¿eh? detallaremos los extremos el viernes y nosotros con lo que contamos ahora es con los presupuestos del Estado y, en cualquier caso, eso estará asegurado con cargo a los presupuestos de, del Estado. Y haremos todas las gestiones que sean precisas para hacer efectiva esa ayuda en los términos que, que se acuerden el próximo viernes.
0: Y en cuanto al. Exacto, sí. si se podía hacer sí. en otros sectores.
5: Bueno, nosotros evidentemente lo que hemos anunciado es una medida que también eh, analizada por la ministra de Hacienda afecta al, al gasóleo profesional. Y en este caso nosotros estamos. ...hablando del alcance que tendrá esta medida en el sector del, del transporte de, de mercancías por, por carretera. Pero insisto, mmm, todas las medidas que se apliquen al conjunto de los sectores se anunciarán el próximo 29 de, de, de marzo. ¿eh? Por lo tanto, a mí me gustaría hoy ¿no? que nos centráramos en estas, <coughs> perdón, en estas medidas que son muy, muy importantes pero el, el resto de medidas que, que incorporará ese plan de respuesta las conoceremos en los próximos días.
0: Bien, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, muchísimas gracias por su presencia y su tiempo esta noche en, en La Brújula. Irá, atenderemos, estaremos atentos a, a lo que se pueda anunciar el viernes con respecto al sector y los, el resto de medidas que se anuncien por parte del Gobierno el día 29. Gracias, ministra, y muy buenas noches.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches
3: brújula. Juan Ramón Lucas.
0: ¿Te gustaría cocinar como un chef tres estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
1: Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Con
0: las ventajas de los tecnoprecios.
1: De
3: Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
0: Entienda Web y App del Corte Inglés. Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en línea directa.com. A ver esa foto, decir patata
3: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia La Granja de José Luis Patatas Premium O Patatas Baby Pad para microondas Todas ellas de gran calidad
0: Patatas hijolusa
3: El reto de comer bien cada día
0: En la Fundación A3 Media Acercamos a niños y jóvenes El valor de la comunicación Acompañándolos en su desarrollo Para que aprendan a comprender y gestionar correctamente La información que los rodea Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre. Bueno, pues eh, vamos, Ignacio, con la mirada cítrica. Hoy, eh, bueno, ver, en, en algo marcada por lo que nos ha dicho la ministra, sí. es negociar con una organización que, que no va a evitar la huelga y esperar que así todo pues, se acabe la huelga. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué apuntas en la...?
4: Bueno, pues el gobierno llega a acuerdos eh, que no conocemos los detalles. Sí, eso el también. gobierno pulsa el botón de pausa, de espera. Vamos, que se acaba de hacer un Kit Kat ¿eh? hasta después de la Cumbre Europea. ¿eh? Casi todo queda para después del Consejo Europeo. ¿Mm? Cruci. Cruci. Pues eso, Cruci. Bueno, eh, vamos también con otra cuestión que es muy preocupante, a ver. que es la energética, ¿no? Hombre. Porque todo está unido y todo está relacionado. El gas es altamente inflamable, poluble. Lo vemos continuamente en la política energética del Ejecutivo, que es confusa e inestable. Por la mañana, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica anunciaba que el gobierno renunciaba a imponer un tope de 180 euros en el megavatio eléctrico. Este tope lo anunció la ministra Teresa Rivera en Onda Cero hace cuatro días. Pues bien, fuentes cercanas al Ejecutivo indicaban esta mañana a esta emisora... ...que se estaban barajando otras opciones para evitar el contagio del precio del gas en el precio de la luz. Y esto ocurría mientras el presidente Pedro Sánchez viajaba hacia París para reunirse con Emmanuel Macron... ...en su gira para convencer a Europa de la necesidad de establecer medidas que frenen el precio de la electricidad. Y gira que te gira, pues llega la vicepresidenta Nedia Calviño y asegura que la política no cambia. Bueno, es misión casi imposible conocer los detalles de la política energética del gobierno y como hemos visto ahora mismo aquí en Onda Cero en directo, es casi misión imposible conocer los detalles hasta el viernes de en qué consiste el acuerdo ¿Mm? Con los transportistas Sobre todo los detalles Que en el gasóleo profesional Alguna cosa sí que sabemos Lo dijo el ministro Félix Bolaños Bajará el precio de la luz Bajará el precio del gas Bajará el precio de los carburantes Lo que no sabemos es ¿Cuándo? ni cómo Ah, Ni cómo ni, cómo? ¿Ni cuándo <risa> todo queda para después del Consejo Europeo del jueves y viernes, todo se pospone igual que se posponen estos detalles ¿no? que se ha alcanzado con el Comité Nacional de Transporte y la verdad es que la Plataforma de Defensa del Transporte Autónomo sigue en adelante con su huelga bueno, unos negocian con unos y otros hacen las huelgas o los paros con otros y al final no se encuentran en la carretera salvo en el piquete pues veremos, a ver bien el caso es que son 500 millones de euros de ayudas, como acabamos de ver, ¿eh? y ampliación del gasóleo profesional. Y, como hemos podido escuchar a la ministra, esperan negociar con la Unión Europea ¿eh? y veremos si hay ayuda extraordinaria de la Unión Europea. Lo que sí se sabe es el rosario de pérdidas que se sucede en el tejido industrial, comercial, agrícola, pesquero... ...en la logística por este paro. Dificultades de suministro y problemas en la reposición de productos. Los empresarios no entienden por qué se retrasa la aprobación de medidas que se están tomando en otros países. Tú hablabas de Francia, pero también en Portugal, en Polonia, en Italia... Y lo que dicen los empresarios, no entendemos por qué eh, tenemos que esperar al Consejo Europeo. Bueno, después nos lo explicará Antonio Garamendi, que también sí, se lo pregunta, ¿no? El caso, Juanra, es que la guerra en Ucrania y la huelga de los camioneros ha provocado, fijaros en este dato, ha provocado un aumento de las compras un 23% en la compra de alimentación en la última semana. Han aumentado las compras un 23%, hasta el punto de que, bueno, hemos visto lineales que se había acabado, por ejemplo, la leche u otros productos, la harina y tal, por miedo al desabastecimiento. Y encima, en los mercados internacionales se agudizan las tensiones pues en minerales básicos, como el níquel, como el aluminio, como el paladio, y también en el petróleo, que vuelve otra vez, ha encontrado otra vez la senda de, del encarecimiento. Ha subido un 6%, hoy. Ya está por encima de los 114 dólares. Y Rusia afirma que si Europa boicotea su petróleo, el barril de crudo alcanzará los 500 dólares. Lo repito esta cifra porque no, no la había oído hasta ahora. Y entonces la repito, 500 dólares. Por asustar que no quede. ¿eh? <risa> Estos son cosas de la guerra.
0: Bueno, gracias Ignacio. Ahora, ahora vamos eh, Marta García y el Carlos Rodríguez Brown con algunos comentarios sobre todo esto que hemos escuchado, el, el, la cuestión del transporte, el diálogo con la ministra, lo que decía Ignacio, pero tenemos una conexión en directo pendiente eh, y es con eh, en la reunión que es día de reuniones, entre el gobierno y los agentes sociales para intentar evitar que la guerra en Ucrania tenga más efectos de los que está teniendo, que no son pocos. Esta mañana la reunión era con las comunidades autónomas, por la tarde es ya con la patronal y los sindicatos, muy pendiente de cómo va a ser ese, ya avanzó el del presidente del gobierno, plan nacional de respuesta a la guerra. Y dentro de ese plan, el llamado pacto de rentas. Caridad García, buenas noches.
6: Buenas noches. Comparecen en este momento los líderes sindicales de comisiones sobre las UGT. Intentamos averiguar algún detalle sobre ese plan de respuesta a la guerra, pero no está siendo fácil. Eh, Juan, más de dos horas de reunión esta noche aquí en el Ministerio de Economía. Recordamos, decías tú, con empresarios y sindicatos. Eh, ha comparecido la vicepresidenta económica eh, previamente, pero como, como digo, no hay detalles. No, no hay ningún detalle sobre ese plan de respuesta a la guerra. Calviño ha vuelto a enumerar varios objetivos de ese plan. Ayuda directas al transporte que se han anunciado hoy, otras medidas de apoyo a sectores afectados, a consumidores ha dejado entrever ayuda financiera a través del ICO a las empresas pero no hay nada concreto y eso que hemos preguntado varias ocasiones, podemos escuchar el momento
3: Estamos precisamente trabajando en las distintas opciones
5: para poder tener eh, el mayor impacto, eh, estamos eh, como le decía, en cada uno de los objetivos, viendo cuáles son las medidas más eficaces para lograr el objetivo en última instancia y valorando cuáles son las medidas que pueden tener una mayor eficacia y, y una mayor, en este caso, impacto desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Es lo que hemos hecho desde el principio de la pandemia y en los próximos días vamos a trabajar en esta línea.
6: Los sindicatos están explicando en este momento que durante toda la semana van a intentar seguir negociando con el Gobierno este plan. Aseguran que mantienen las movilizaciones que tienen previstas para pasado mañana miércoles eh, con la idea de exigir al Gobierno que adopte medidas contundentes para lograr que bajen los precios energéticos. Han vuelto a insistir, lo ha hecho un y sordo, en que el Pacto de Rentas de e ir vinculado necesariamente a un paquete de medidas potente para lograr rebajar esos precios energéticos. Sobre el pacto de rentas, por cierto, Calviño ha evitado pronunciarse sobre si, como piden las centrales sindicales, va a ser necesario, imprescindible, es una línea roja para los sindicatos, aplicar cláusulas de garantía salarial que blinden las rentas del trabajo al final del periodo de aplicación, que no haya que subir los salarios un 7, un 8, un 9%, pero sí que haya una cláusula que garantice que cuando acabe el periodo de vigencia del acuerdo, dos, tres años, pues los sueldos no hayan perdido poder adquisitivo. Como digo, el gobierno no se ha manifestado al respecto.
0: Gracias, eh, Caria García, con la asistencia de Raúl Espínola, llevando la cosa del sonido. Bueno, vamos a ver, eh, profesor Rodríguez Brown, Marta García Ayer, explicando vosotros que sois gente curtida en esto de la economía, eh, mucho más sagaz que un servidor y conocedora de los entresijos del poder. Eh, porque, eso somos nosotros eh, lo lleváis observando <risa> mucho, mucho tiempo yo os escucho todas las mañanas y si estoy seguro eh, eh, ¿por qué este empeño del gobierno en no decir lo que está preparando cuando seguramente la economía que es tan sensible se vería más tranquilizada si supiera que a medio plazo o a corto plazo ya, aunque sea entrar en abril como ha hecho el gobierno francés eh, eh, se van a adoptar decisiones concretas y cómo afectan, porque esos cálculos creo que siempre pueden ser positivos, ¿por qué?
2: Porque ¿Por quiere ganar tiempo, por un lado, ¿Para qué? y para marear la perdiz. Ah, claro. tía, es que eso, es muy perfecto. importante marear la perdiz. Estamos hablando aquí de un, de un problema realmente grave. Y, y urgente, que, profesor. Y, que, y, y muy urgente, y que este gobierno, como los demás, ¿eh? como los demás, intenta torear de la, con el, el objetivo más importante de todos, es que no le echen la culpa, claro. Este, este, este es el asunto. Entonces, que aparezca él como... La, el, el, la institución que resuelve la cuestión de la energía y lo demás pues va a ser un paripé, va a ser un truco y eh, nos acostum acostumbraremos a utilizar estas palabras, tope, tope de precios, el otro día vi que me parece que los, los sindicatos y la ultra de Podemos quieren topar no solamente el precio de la energía sino todos los demás, como si, como si no, no tuviéramos experiencia del fracaso de este, de este disparate. Otra palabra bonita es desacople. No sé si habéis visto que se ha, se ha puesto sí. de moda. Desacoplar. Cuando hablan de desacoplar el precio del gas, parece como si nadie lo
1: fuera a pagar. Pero suena mejor en sí, inglés. no es que así. Sí, suena mejor
2: en inglés. Pero aquí se usa mucho. Desacoplar transmite la imagen de que tú no lo vas a pagar. Y claro que lo vas a pagar. Lo que pasa es que lo pueden quitar del precio de la luz y lo vas a pagar. Mediante impuestos, picarón, que te veo, Lucas, mirándome. Marta.
1: Pues fíjate, yo soy más optimista que el profesor, tampoco, tampoco demasiado, ver, pero yo sí creo que el gobierno tiene un plan más allá de marear la perdiz, que es presentar la perdiz en rueda de prensa por todo lo alto y... Eh, Siempre que le salga bien la reunión que hoy está teniendo Pedro Sánchez con Macron y de la que va a depender mucho de que el plan que tiene el gobierno funcione o no. Si realmente el gobierno es capaz de salirse adelante con su plan, con, con, con el acuerdo de los demás líderes europeos, y Pedro Sánchez es el abanderado de la solución al problema energético que no solo tiene España, tiene también el resto de Europa, se apuntaría un enorme tanto, pero se lo está jugando todo ...al Hordagoa Grande. Y aquí tenemos muchos sectores... ...que están jugando a la chica... ...y que necesitan una solución... ...más pequeña, más inmediata y más urgente... ...y se lo está jugando es un todo... Aplazamiento
0: todo estratégico, ...a
1: que claro. si sale bien... será, ...si sale bien, sale muy bien... ...pero si sale mal, está perdiendo... ...un tiempo precioso, y hemos visto en la entrevista... ...a la ministra, lo enormemente... ...difícil de explicar, es algo con tan poco sentido... ...como lo que han presentado... ...porque estamos viendo que el gobierno... ...acelera un acuerdo, un plan de ayudas... ...que considera histórico y estratégico... ...de 500 millones por unos paros, acordaos de no decir huelgas, sino paros, por unos paros que ha convocado una plataforma que no es con la que se ha reunido. Y entonces ni siquiera le convence esta solución, porque están diciendo los pequeños, eh, la, las pequeñas empresas, que es un sector muy atomizado el del transporte, y los autónomos, que son empresarios, pequeñísimos empresarios que tienen a lo mejor un camión o dos a lo sumo, cuyos intereses no son los mismos que los de las grandes empresas del transporte, digamos, que, que tienen muchos empleados a su cargo. Hablamos de personas que tienen una mínima Y consideran que estas ayudas van a beneficiar a aquellos sectores más amplios y están en un vacío de representatividad, que es verdad que no es culpa del gobierno, es algo que el sector del transporte tendría que solucionar consigo mismo, pero es un sector que ha cambiado mucho en su redimensionamiento, que tiene unos problemas que no tienen otros sectores del transporte en otros países, por ejemplo en Alemania, son muchas las empresas grandes y pocas los autónomos y micropymes en el transporte. También allí el transporte por mercancías es mucho más importante que aquí. Y aquí tenemos un, un, unas empresas muy capilarizadas que creen que les, que les van a dar gato por liebre con este acuerdo, beneficiando a las grandes. Entonces los paros no tienen pinta de parar y no sé yo si lo que salgan de Bruselas les va a convencer.
0: Yo creo que van a tener que terminar hablando con esta plataforma. Porque mira hay un oyente que lanza una pregunta a la que me parece muy inteligente y que es una pena que no se me haya ocurrido en la entrevista con la ministra dice qué representatividad tenía el jubilado del tema bancario claro. no y ahora ninguna
1: esta, esta empresa la, la, esta, esta plataforma mmm, de las pymes y de los autónomos del sector del transporte ya estaba activa en 2008 y ya planteó un órgano al gobierno de entonces que era el de zapatero y fue la que llevó los paros más hasta el final y entonces y esto no es un dato menor no había telegram ni whatsapp tan extendido como ahora en los grupos de movilización. Es decir, que no hace falta estar inscrito en, un, en una plataforma en, en, empresarial o en un sindicato para sumarte a las movilizaciones con las con las herramientas que tenemos ahora que pueden ayudar a la gente a movilizarse muy rápidamente. Y ya digo, ya consiguieron paralizar el país hace 13, 14 años y no existía Telegram. Y
0: eh, quiero proponer a los oyentes y a vosotros también antes de irnos a las canciones económicas con el profesor, que ya está aquí con los instrumentos preparados, eh, que hablábamos hace un momento de la reunión, la plaza tu Marta de la reunión de Pedro Sánchez con Macron, esta tarde con el primer ministro Monami,
1: le ha llamado Monami. Bueno, es que son Mon ami, están son tres,
0: tres amigos. Sí, sí, se abrazan sí, sí, están, sí, son, sí, son, sí, sí, se
1: tocan, sí, se tocan sí, mucho sí, cuando sí, se saludan ahí, muy, muy, hay, muy español y muy francés sí, sí, sí. No, es que esto eh, con los ricos eh, no puedes hacerlo
0: No, desde, <risa> <risa> desde luego que no Pero En fin, eh, lo que no aparece ya por ningún lado, y eso lo comentaba Ignacio antes, es esa propuesta de poner un tope al precio de la energía, esos 180 euros el megavatio hora que anunció la ministra Teresa Rivera en Onda Cero, lo vemos con Patricia Gijón Gracias.
3: Buenas noches. Buenas noches. El Gobierno Gracias, no se pone de acuerdo y muestra sus contradicciones a la hora de articular las medidas para frenar el rally energético. El Ministerio de Transición Ecológica desistía esta misma mañana en su intención de limitar el megavatio hora a 180 euros, una medida que avanzaba la semana pasada la propia Teresa Rivera. Hoy decían que se está trabajando en otras opciones que permitan aunar una mayor unanimidad en la Unión Europea. Horas después era la ministra de Economía, Nadia Calviño, la que volvía a la idea inicial. Es prioritario, decía, topar los precios de la energía, aunque no aclara en qué cifra se pone el techo.
5: La posición del gobierno de España no ha cambiado. Llevamos meses trabajando, impulsando medidas que nos permitan desacoplar de forma eficaz la evolución de los precios del gas en los mercados internacionales, del precio de la electricidad en, los en nuestros mercados, porque hay que poner fin a una
3: situación en la que los ciudadanos y las empresas europeas están pagando la guerra de Putin. Calviño asegura que el suministro con Argelia está garantizado. Los expertos creen que el giro de timón del gobierno en su política en el Sáhara perjudicará a las relaciones con Argelia y afectará a los precios de los contratos a largo plazo. Lo explicaba en Onda Cero Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
0: Intentarán eh, pues penalizar subiendo el precio de eh, al que suministra el gas. O sea, los contratos que hacemos habitualmente con Argelia son contratos a, a medio y largo plazo. Pues yo creo que eso va a subir. Eh, yo creo que es una mala noticia para... ...para la economía española.
3: Actualmente Argelia nos suministra el 25% del gas... ...desde principios de año Estados Unidos... ...es la que ha tomado la delantera... ...nos trae un 34% de gas licuado en metaneros... ...eso sí, nos cuesta hasta un 25% más caro que el argelino.
2: Eh, Juanra, buenas noches, un saludo desde Murcia... Eh, ...estamos en un gobierno que quiere darle... Eh, ...visualización a todos los grupos políticos... O sea que nos pueden gobernar Izquierda Unida, Bildu, el de la moto y el otro. Y un sector que agrupa un 10% del transporte, no es no se tienen que sentar con ellos para negociar. Aquí estamos jugando. Esta gente está perdiendo dinero, Juanra. Yo tengo amigos y, 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 y están perdiendo dinero y estando más solos para poder llevar un, un salario digno a su casa y tirar en la carretera como unos perros. ¿Y no se merecen que lo reciba el ministro? Venga ya que se de gente de demagogia, Juanra. Venga, un saludo.
0: Yo pensaba que ya no habría nada superable después de lo de Zapatero, pero veo que sí, que llega este hombre y lo supera. Y no solo eso, al principio pensaba que tenía el síndrome del emperador, pero no, lo que veo es que tiene el síndrome de Dios, porque está casi siempre en las nubes, no solo porque no se baja del falcón ni con agua hirviendo, me encanta su manual de resistencia, lo que pasa es que no sabía que incluía que esa resistencia era también contra el pueblo y contra los ciudadanos.
4: A ver si podéis aclararme algunas dudas. ¿Por qué dicen los de la plataforma en la sexta que esa mesa nacional son las grandes empresas con pocos camiones y que los contratos que ellos consiguen los subcontratan a camioneros individuales que son los que hacen el trabajo por la mitad de precio?
5: La brújula canciones económicas
2: canciones económicas Pues hoy, queridos amigos, hoy cómo me gusta la canción. ¿Sabes, sabes, ¿Sabes por qué? ¿Sabes sabes por ¿Sabes por qué? ¿Por qué, profesor? Porque es un tango, no. pa, pinchame, oh, eso, por, por favor. seguir a mi conciencia. Estoy
0: bien en la palmera sin un mango en la cartera y con fama
4: de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente Y el que quiere ser recente es el tiempo de colón. Bueno,
2: maravilloso tango, se llama Bronca es un, es un tango que compuso Edmundo Rivero, famoso cantante por cierto Y, y la, la, la letra es de Mario Batistela Y estamos escuchando la orquesta de Osvaldo Pugliese y, y Alfredo Belusi en, en la voz ¿Y, y qué es? Pues es una queja, claro, se llama bronca, o sea que, no, no hay que eso no hay que traducir en un fardo argentino, <risa> no hay que traducir nada, la indignación ante lo que está pasando en el país. Y lo interesante es la cuestión de la fecha, porque cuando escuchas esto te acuerdas enseguida de Cambalache de Que el mundo funcionará, Una porquería Tal la, 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 esa, esa gran canción De Santos lo Que sonó aquí En las canciones económicas En el año 2015 Lo pusimos en la famosa versión Del uruguayo Julio Sosa Pero Cambalache Es del año 1934 Y este tango Es de 1962 o sea, Casi 30 años después Seguimos escuchando El lamento ...de qué es lo que pasa en el país. Son muchas décadas. 30 años no es muchas nada. Muchas décadas, ¿eh? no son 20, o sea, son 30. 30 años no es nada. Y lo, y por supuesto todo es la cuestión económica... ...sin un mango en la cartera... ...que si me falta guita... ...en fin, todo es la protesta... ...ante la situación económica. Pero 30 años después, Juan Ramón Lucas... <risa> hay, algo, ...hay algo un poco extraño... ...y lo, lo interesante del caso... ...es que claro... Piensa, como también pensaba el santo discípulo, que la cuestión es una cuestión moral. Mm. Es decir, lo que pasa es que triunfa el delincuente, el que quiere ser decente es del tiempo de Colón. Dice, lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas, ya no se respetan canas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y lo que hay es una ausencia. De que alguna cosa más Tiene que pasar No es que de pronto eh, Los argentinos de pronto Se pusieran indecentes en el año 30 Y al, alguna cosa más tuvo que haber pasado Porque además Entre los 30 no vivía Pero en los 50 sí Y desde luego a mí no me parecía Que fuera un país particularmente indecente Había algo sí muy profundo que había pasado Que es una cuestión institucional Eso sí, claro eh, eh, Las instituciones habían cambiado eh, La política económica había cambiado eh, la, el, el peso ya no era el peso fuerte de que, del que me hablaban mi, mi, mis abuelos, que decían que era una moneda tan fuerte como la del dólar o lo que sea. Había inflación, había más impuestos, más gasto público y una descomposición de carácter institucional en todos los frentes, incluido también la, la política donde había habido ya, la historia de golpes militares, en fin cuando se te descalabra un país en, en est estos sentidos es una cuestión mucho más, me parece a mí más importante que de pronto eh, eh, los cortés pasos de moda, como dice, o no hay decencia ¿Te ha gustado Juan Ramón Lucas? Mucho profesor mucho. Pues entonces podemos decir aquello de y ah, hemos terminado por hoy magnífico final, profesor. Sí me gusta que seas objetivo. La objetividad, la imparcialidad es lo más importante.
0: Gracias, Marta García Ayer. Un placer. Un placer tenerte por aquí.
1: Como siempre, claro que sí.
0: Mañana os escucharé.
2: Claro que sí. Adiós, liberales. Oye,
0: ¿tú me vas a avanzar ante quién te quitas el sombrero mañana o todavía no?
1: Bueno, estoy estás todavía deliberando. Vale. Tengo algún candidato.
0: Pero no esperamos al 29 de ¿vale? mañana. ¿no?
1: Mañana, mañana. Sí, sí. Y sí. sí, yo me reúno en la mesa de negociación ¿con quién? Contigo
0: misma. Sí. Gracias Marta, gracias profesor, muy buenas noches. Ignacio Rodríguez Burgos, cuídate. Muchas gracias, muy amable. Hasta mañana.